0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand
1: By Me. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stand By Me, dem Podcast des Digitalrats der BDA. Heute sprechen wir über das Thema Generation Z. Ein Thema, das insbesondere in diesem Jahr die Emotionen hat sicherlich äh, hochsteigen lassen. Es gab viele Artikel zum Thema Gen Z, ähm, wie sie die Arbeitswelt verändern und darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir wollen nicht darüber sprechen, sondern wir, wir haben heute einen sozusagen intergenerationellen Austausch hier in diesem Podcast und ich begrüße ganz herzlich hier an meiner Seite Adrian Schimmelfennig. Er ist Gründer und Politik- und Strategieberater für digitale Kommunikation, hat seine eigene Beratungsagentur Zeitgeist Politics. Hallo Adrian.
2: Hi, freut mich, sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und virtuell sozusagen äh, begrüße ich Dr. Elke Frank. Sie ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Software AG, Mitglied des Aufsichtsrats bei Scout24, hatte Station bei Daimler, Microsoft und ist BDA-Digitalratsmitglied. Und sie hat schon im Jahr 2015 ein Buch zum Thema Out of Office veröffentlicht, das ich sehr gerne gelesen habe und schon weit vor ihrer Zeit war mit den Themen, über die wir aktuell sprechen. Hallo Elke.
0: Hallo zusammen, freue mich dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia Kopf, bin freie Moderatorin und freue mich jetzt zum wiederholten Mal auch diesen Podcast moderieren zu dürfen. Ja, wir wollen heute über die Generation Z sprechen. Das sind alle die jungen Menschen zwischen 15 und 25, die gerade den Arbeitsmarkt erobern und dort ankommen. Adrian, du Eroberst nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern du bist sozusagen auch aktiver Gestalter des Arbeitsmarkts. Du hast eine eigene Agentur gegründet. Du bist 21, richtig? Richtig. Und schon seit einigen Jahren unterwegs als Unternehmer. Vielleicht magst du uns kurz mal erzählen, was machst du und was hast du gerade so für Projekte am Start?
2: Ja, was mache ich? Also ich habe mit 17 angefangen, mit meinem Bruder äh, Videos zu drehen. Äh, anfänglich für Restaurants, also so Imagefilme. Für deren Website etc. und das hat sich dann langsam aber sicher so ein bisschen professionalisiert und wir haben gemerkt, dass die Videos, die wir sowieso produzieren, auf Social Media hochgeladen werden und dann ist es immer mehr in Richtung Social Media Agentur geworden eigentlich und dann kam der nächste Step, dass wir gemerkt haben, okay, ähm, hier ist ein Landtagsabgeordneter, der nicht mehr in den Landtag kommt und äh, der hat uns ganz er hat uns eigentlich angefleht, bitte könnt ihr nicht eine Kampagne noch für uns machen. Ich will wirklich an den Landtag kommen. Und ich habe eine Agentur, die kriegt das leider irgendwie nicht hin auf YouTube und mit den Medien. Und dann wurden wir ganz schnell noch dazu geholt. Und ich habe gemerkt, wow, das ist echt ein Bereich. Hier kann ich so viel machen. wie es riesiger Bedarf. Und dann kam quasi dieser Step in die, in die Politik. Und da bin ich seither geblieben, weil es mir so unfassbar Spaß macht. Und ja, das ist bis heute mein, mein baby zeitgeist politics mein, mein, immer noch ein wirklich kleines Startup, ne? also nicht, nicht überschätzen. Genau das mache ich und das andere, was ich mache, ist, dass ich unabhängig von Politik selbst manchmal auch in andere Unternehmen gehe, ganz andere Bereiche und denen auch ebenfalls so ein bisschen erkläre, wie Social Media funktioniert und wie auch meine Generation tickt.
1: Darüber sprechen wir auch noch gleich, wie deine Generation tickt. Elke, wenn die jungen Menschen in dem Alter, in dem Adrian jetzt ist, auch auf den Arbeitsmarkt treffen, dann treffen sie eben eigentlich nicht auf Menschen ihres Alters, es sei denn, sie werden bei Adrian eingestellt, aber normalerweise auf die HR-Abteilung von Unternehmen. Also da bist du seit vielen, vielen Jahren unterwegs und ja, du gehörst wie ich auch. Also wir sind beide Generation X oder Generation Golf, wie man damals auch ähm, gesagt hat. Wie waren so deine bisherigen Stationen und wie sehr hast du dich vielleicht auch als Teil einer Generation gefühlt in deinem beruflichen Werdegang? Was
0: habe ich gemacht? Ich habe ungefähr die Hälfte, ich bin ja über 20 Jahre jetzt äh, schon operativ tätig, Ich habe um, um die Hälfte meiner beruflichen Karriere im Automobilsektor verbracht, dort bei Daimler und Mercedes und habe dort äh, ganz viele HR-Themen ähm, übernommen, äh, viel mit Betriebsräten verhandelt, war aber auch in unterschiedlichen Städten. Äh, also ich finde dieser Perspektivenwechsel, den finde ich immer ganz wichtig, äh, wenn man aktiv und operativ tätig ist. Die andere Hälfte meiner Karriere habe ich im Digitalsoftware-Telekommunikations-Businesses verbracht, war zum Beispiel bei, bei Microsoft, konnte dort reinschnuppern, wie Microsoft als, als großes amerikanische Unternehmen People- und Kulturthemen prägt wie die agieren und konnte dort wirklich viel, viel mitnehmen. Ähm, ich muss sagen, die Amerikaner machen nicht alles gut, aber wie sie Talente entdecken, wie sie sie bezahlen und wie sie sie entwickeln und zwar Talente, egal ob es jetzt die Experienced Talents waren oder die ganz Jungen, das machen die richtig klasse und sehr, sehr konsequent. Bei der Telekom habe ich dann Themen wie Recruiting, Leadership-Themen äh, verantwortet und bei der Software AG, wie du gesagt hast, in der Vorstandsrolle dann auch unter anderem die IT-Prozesse, die Transformationsthemen, also immer nah am Menschen und nah an den Kulturthemen. Auf deine Frage habe ich mich zu einer Generation dazugehörig gefühlt? Ich muss sagen, nein, weil für mich war es schon immer wichtig, da offen zu sein, ähm, auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, nie fokussiert auf Generationen. Und so habe ich mich auch persönlich nie dazugehörig gefühlt. Und ähm, für mich war dieses generationsübergreifende immer ein Thema, sowohl privat wie auch beruflich. Und darüber sprechen wir ja gleich noch ein bisschen.
1: Ist das für dich eigentlich ein Thema, Adrian? Also ähm, der Generation Z, über die jetzt so viel geschrieben wird, zuzugehören? Oder ist das für dich selber eigentlich gar nicht so wichtig, sondern mehr so die, ähm, dass, ja, sich definieren über bestimmte Dinge, die du vielleicht anders machst und was machst du anders? Also was würdest du sagen, charakterisiert dich und deine Altersgenossinnen und Genossen?
2: Ja, mega gute Frage. Ich habe gerade das erste Mal drüber nachgedacht, ob ich mich so wirklich als Gen Z sehe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen aufoktroyiert wurde, mir zumindest, weil ich meine, man kann die ganzen Überschriften ja gar nicht ignorieren. Das heißt, man wird da so, es ist halt so ein, ein Framing auch medial. Das heißt, ja, ich glaube, ich fühle mich schon so der Generation Z verbunden jetzt, aber auch weil das eben ähm, auch so ein Feindbild teilweise geworden ist und auch so, so, so ein Grabenkampf manchmal ist. Also, eigentlich glaube ich, so natürlich würde ich das gar nicht so tun, aber irgendwie ist es, glaube ich, so ein bisschen so entstanden. Was natürlich auch schade ist, ne, weil, ne ist alles differenzierter und ich glaube nicht, dass wir uns bekriegen sollten, sondern miteinander arbeiten. Und ja, was charakterisiert meine Generation? Ich glaube, man muss erstmal konstatieren, dass meine Generation wirklich mit sehr besonderen Umständen konfrontiert ist. Wir sind die ersten Digital Natives. Das heißt, mit zehn haben wir ein Handy bekommen, ein Smartphone, das alles kann. Ein Minicomputer in der Hosentasche. Manchmal auch mit sechs schon. Heute, mein kleiner Bruder hat, seit er drei ist, ein iPad vor der Nase. Komplett verrückt, würde ich, ich nie so machen. schaudert und an meine Eltern. Ähm, aber das sind tektonische Veränderungen, vor allem auch im Sozialen. Unfassbar, was da auf meine Generation zukommt. Das bedarf einer Anpassung auch des Gehirns. Anpassung, wo, wo wir uns früher wahrscheinlich äh, in der Evolution äh, 1,5 Millionen Jahre gelassen haben. Heute ähm, lassen wir uns nicht mehr zwei, drei Jahre. Also es ist einfach verrückt, was da auf meine Generation zukommt. Sehr viel Positives natürlich auch. ne? Also wir haben unfassbare Möglichkeiten, gerade im Bereich Bildung. Also wenn ich mir überlege, dass ich mir alles, was ich heute kann, was Videobearbeitung, Film, Marketing angeht, habe ich mir alles online selber beigebracht. Ich habe nie einen Cent für YouTube, nie einen Cent für Weiterbildung ausgegeben. Ich kann Programm wie After Effects, Videoschnittprogramme. Ähm, ich habe ein Jobangebot damals bekommen beim MDR, weil ich dieses Programm so gut konnte. Und andere haben das vor 30 Jahren halt mal studiert. Und wir, die Gen Z, bildet sich teilweise einfach jede Woche über gratis YouTube-Videos weiter, Tutorials. Also super viele Möglichkeiten, aber solche großen Veränderungen haben natürlich auch immer was Negatives. Und ähm, das prasselt auch auf meine Generation ein. Ne? Also diejenigen, die sie angepasst haben, sind super intelligent, das liebe ich auch an meiner Generation. Aber es gibt eben auch die, die es nicht schaffen, die dopaminabhängig sind, die wirklich, also wir kennen ja alle die Zahlen, Depressionen gehen durch die Decke, Magersucht geht absolut durch die Decke. Ist auch ein Thema, was, was mich auch echt befasst, wo ich jetzt auch gerade ein Projekt starte, wie man denen irgendwie unter die Arme greift, wie man Bildungsinstituten, wie man äh, Eltern hilft. Mhm. Aber es ist, ist heftig, was da auf die Generation auch zukommt.
1: Du hast so ein paar Punkte beschrieben, also die, wo du dich auch, glaube ich, also höre ich jetzt so ein bisschen raus, auch mit identifizieren würdest. Es klingt natürlich auch raus, so jede Generation ist schon irgendwie anders, aber natürlich auch irgendwie total unterschiedlich in sich, ne? Und also bei Generation Golf oder Generation X habe ich erst im Nachhinein gedacht, so, ah ja, das trifft auf mich zu, aber währenddessen sozusagen habe ich das eigentlich nicht gemacht und dass irgendwie so alt gegen jung, dass die Neuen immer, die Jungen immer so ein bisschen aufmüpfig sind und die Alten vielleicht meckern. Das ist alles irgendwie auch überhaupt nicht neu. Ne? Adrian hat das ja gerade schon gesagt, was seine Generation auszeichnet. Ähm, jede Generation ist sicherlich auch anders, aber innerhalb der Generation sind auch nicht alle gleich. Früher haben die Alten auch über die Jüngeren gemeckert. Aber natürlich, die Gen Z wird schon viel diskutiert. Wie würdest du das denn vor dem Hintergrund deiner Erfahrung sehen? Ist denn wirklich alles anders? Anders jetzt als früher mit der Gen Z?
0: Aus meiner Sicht, Julia, ist nicht alles anders, weil so diese klassischen Stereotypen, ähm, Gener Generationszuweisungen, die man so liest fast täglich und die sehr emotional diskutiert werden, greifen aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz, weil der Klassiker ist, die Gen Z möchte flexibel arbeiten. Die Gen Z möchte gewertschätzt und gelobt werden. Oder die Gen Z möchte für Unternehmen arbeiten, die äh, einen Purpose haben, der über dieses normale Geld verdienen großer Umsatz, großer EBIT hinausgeht. Ich finde, das möchten alle Generationen. Das zeigen auch meine Erfahrungen, meine vielen Gespräche mit Gen Z, aber auch mit anderen Generationen, mit Vorständen und Geschäftsführern. Äh, übrigens ähm, gibt es auch dazu Forschungsergebnisse, die das, die das eben nicht bestätigen, die eben sagen, das gilt für alle Generationen. Was aber anders ist bei der Gen Z? ist diese Thematik, wie erreiche ich, über welche Kommunikationskanäle agiert die Gen Z. Das ist sehr, sehr, sehr anders als bei allen Generationen. Und das müssen Unternehmen und Arbeitgeber sich genau anschauen, wenn sie die Gen Z, die schon bei ihnen arbeitet, erreichen möchten oder wenn sie neue Kandidatinnen bekommen möchten fürs Unternehmen. Weil wenn die nicht erreicht werden, wenn die das nicht lesen, dann nützt der beste Inhalt und der beste Kanal nichts. Also das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, diese, diese Nachhaltigkeitsthemen oder die Themen, die über das normale Geldverdienen hinausgehen, müssen gut positioniert werden. Das könnten mögliche Inhalte sein für die Gen Z. Was ist noch anders, ist für mich diese Echtzeitkommunikation. Gen Z möchte Echtzeitrückmeldung, Echtzeitwertschätzung haben. Auch das ist anders als bei anderen Generationen. Zu meiner Zeit gab es noch dieses Halbjahresgespräch. Das interessiert bei der Gen Z niemanden mehr. Übrigens liest da auch keiner das Intranet, was über irgendwelche Events schreibt, die vier Wochen her sind. Also das, diese klassische Echtzeitkommunikation, das sind zwei ganz große Unterschiede aus meiner Sicht.
1: Ja, und vielleicht sind wir da oder auch manchmal ein bisschen neidisch, dass wir früher nicht vielleicht auch schon lauter gewesen sind. Ne? Ich bin auch noch so Generation Praktikum. Also ähm, ich bewundere das schon, wie ähm, selbstbewusst ihr auch äh, jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommt, Adrian. Ähm, du Du hast es ja auch vorhin schon gesagt, du berätst Unternehmen, äh, wie sie am besten junge Leute ansprechen können. Wir reden ja jetzt auch vor dem Hintergrund von massiven Fachkräftemangel. Da müssen sich Unternehmen was anderes einfallen lassen. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Also Elke hat ja auch schon was gesagt, Kommunikation, Sprache, ne? das muss irgendwie alles anders werden. Ähm, hast du da so ein Beispiel aus deiner Arbeit, ähm, wie du da Unternehmen geholfen hast, sozusagen junge Menschen anzusprechen?
2: Also es gibt wirklich ein wirklich top Beispiel, das ich immer wieder erzähle und zwar von krass Altenheim. Ja, das ist ein Altenheim, dahinter äh, steht der Pflegeheimträger Stella Vitalis mit 15 Standorten in Deutschland und wie alle Altenheime haben, die sind die auch mächtig vom Fachkräftemangel betroffen, finden also absolut niemanden, keine Pfleger und das ist ein dickes Problem. So, und die wurden äh, gut beraten, sage ich mal, <lacht> und äh, haben dann eine Kampagne gemacht unter anderem TikTok, ähm, wo sie unfassbar coole, sympathische Videos gemacht haben, also wo sie wirklich auch mit den mit den äh, zu pflegenden Personen äh, Videos gedreht haben und einfach so einen Einblick gegeben haben, wie spaßig auch dieser Beruf sein kann. So, und was ist das Ergebnis? Dieser Account, stolz, war der ähm, am stärksten wachsende TikTok-Kanal in ganz Deutschland für mehrere Monate. Äh, heute ähm, hat dieser Kanal, ich glaube, äh, mehr als 300.000, 400.000 Abonnenten, das sind mehr Leser als die Zeitung, die, die, die Zeit, Zeit glaube ich hat, unfassbar viel und ähm, die Webseite ist nach zwei Wochen offline gegangen, also die Bewerber Webseite, weil die sich einfach nicht mehr retten konnten, also es ist wirklich ein, einfach ein Hammerbeispiel, wie man das machen kann und klar, jetzt hier, äh, die hatten natürlich auch Geld, aber wie gesagt, man kann auch als mittelständisches Unternehmen sich ein paar YouTube-Tutorials reinziehen und dann kriegt man sowas auch hin, vielleicht nicht 300.000 Abonnenten, aber so 10, 20 kriegt man noch so hin. Also es gibt ja wirklich super viele Forderungen, die man auch immer wieder öffentlich hört. Und ich, ich unterscheide immer so zwischen den, aus der Perspektive der Unternehmen, der hochhängenden Früchte. Das sind so Sachen wie gute Löhne zahlen natürlich. Das kann Nicht jeder nicht jeder Arbeitgeber kann jetzt direkt alle Löhne erhöhen. Das ist natürlich klar. Eine ähm, sehr gute Unternehmenskultur auch. Das ist auch eine sehr hochhängende Frucht. Ähm, die Gen Z lässt sich nicht mehr anschreien. Das ist auch so ein Ding, da sehr confident, was das angeht. Ähm, aber dann gibt es zum Glück auch noch so die bisschen tiefer hängenden Früchte und das sind so Sachen wie, äh, dass ein Unternehmen sympathisch sein darf, ein bisschen humorvoller sein darf. Zum Beispiel, die BDA ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich habe da einen Vortrag gehalten, man weiß ja, die BDA-Chef hat äh, öffentlich sehr laut gesagt, äh, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und äh, nach meinem Vortrag kriege ich ein Geschenk mit einer Tasse, da steht drauf, auf eine Kaffeetasse steht drauf, mehr Bock auf Kaffee. Und das sind solche Sachen, die liebt die Gen Z, weil die Gen Z sieht Arbeit auch so ein bisschen natürlich als wir alle, als Statussymbol. Wir wollen zeigen, wir arbeiten, wir haben einen coolen Arbeitgeber. Ich habe hier einen Arbeitgeber, der wirklich auch lustig ist und wo ich ein cooles Arbeitsumfeld habe. Also solche Dinge sind nicht zu unterschätzen. Und auch Oberflächlichkeiten in einem Unternehmen. Wir haben die Gen Z hat das Bild im Kopf eines Unternehmens wie, wie bei Google, also mit alles ist grün und man hat irgendwelche Sitzsäcke und das ist das Bild der Gen Z von einem Office. Und dann kommen die in ein uraltes deutsches Unternehmen rein, alles kahl, billige 20-Euro-Stühle, natürlich sind die frustriert, natürlich haben die keinen Bock. Also solche Oberflächlichkeiten sind auch wirklich wichtig, ne? einfach so eine Atmosphäre, die auch stimmt. Ähm, aber ja, da könnte ich wirklich ewig lang drüber weiterreden, was es da noch gibt.
1: Da will ich auch noch mal ganz kurz nachhaken, Elke, bevor ich dich da auch noch mal frage, ähm, was du glaubst, was man auch der Generation, was man da auch als Unternehmen unter dem Stichwort Arbeitgeberattraktivität sozusagen auch noch aus der Tasche ziehen muss. Aber ähm, auf der einen Seite beschreibst du jetzt gerade so, das Unternehmen soll attraktiv sein oder der Arbeitgeber soll attraktiv sein. Es soll irgendwie auch gut aussehen, humorvoll sein. Und was. Und gleichzeitig wird euch ja nachgesagt, weiß nicht, ob das stimmt, dass ihr euch eigentlich gar nicht so lange gerne an einen Arbeitgeber bindet. Also es soll alles, also ich provoziere jetzt mal vielleicht ein kleines bisschen, es soll alles irgendwie total nett sein, aber ob ihr dadurch lange bleibt oder so, das ist das ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Das heißt, nee, wir
2: bleiben nicht lange. <lacht> wir bleiben nicht lange. Es ist so eine Sache. Also die Daten sagen ja ganz klar, wir bleiben nicht lange. So kann man nicht negieren. Die mediale Ableitung davon ist dann direkt immer, wir sind nicht loyal. Die Illoyalen. So ein bisschen schwarze Rhetorik, falsche Prämisse, ähm, der Boden ist nass, also muss es geregnet haben. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, warum wir nicht lange bleiben. Und eine Möglichkeit ist halt einfach, weil wir weil es, weil es geht, weil es die Möglichkeit gibt zu wechseln. Und ich sage immer, also es, wer, es ist ja eine wichtige Entscheidung, wo arbeite ich? Es ist ja nicht einfach so irgendeine Entscheidung, hier welche Süßigkeiten kaufe ich heute Abend ein, sondern wo arbeite wo will ich wirklich einen großen Teil meines Lebens verbringen? Und dann kann ich meine Generation verstehen, wenn sie sagt, okay, für so eine wichtige Entscheidung ähm, lasse ich mir ein bisschen Zeit und guck auch in mehr Unternehmen rein. Und es bringt ja auch was, wenn man tatsächlich glücklich ist in dem, was man tut. Also auch aus, aus, aus volkswirtschaftlicher Sicht, wenn ich glücklich bin, dann bin ich produktiver. Und ähm, die Generation Z ist natürlich auch sehr, ich sag mal, realistisch. Sie sieht natürlich auch die Zahlen. Ich, man liest immer wieder 50 Prozent aller Angestellten sind irgendwie unglücklich in Deutschland in ihrem Job. Das ist natürlich eine Horrorvorstellung für die Gen Z. Die schaut auch auf ihre Eltern, die um 8 Uhr abends nach Hause kommen, sich dann auch vor den Fernseher setzen und dann wieder um 6 Uhr aufsteht und will dieses Leben einfach überhaupt nicht. Die, die Gen Z will kein NPC sein. Wisst ihr, was es ist? Wisst nee, ihr, was ein NPC sag. ist? Es ist ein Non-Player-Character -Player aus einem Videospiel. Also ein, ein Character, der nicht von einem Menschen gespielt wird, sondern halt vom PC. Okay. Und damit meint die Gen Z einfach so einen Menschen, der halt wirklich jeden Tag um 6 Uhr aufsteht, dann, wenn Frühstück ist, zur Arbeit geht, äh, wieder nach Hause geht, wenn es dunkel ist, nochmal irgendwas isst, sich vor die, vor die Glotze hockt und schläft und dann sieben, äh, fünf, sechs äh, Tage die Woche genau dasselbe. Das ist ein NPC. Und so funktional also, ne? Ja, ja. man denkt ja. Man einfach dieses Auto, Autoplay, ähm, ah. einfach immer dasselbe und davor scheut sich meine Generation extrem.
1: Das kann ich irgendwie auch verstehen, Elke. Aber die Frage ist ja auch, ähm, das, was Adrian jetzt gerade auch beschrieben hat, die Unternehmen sind ja wiederum vor der Herausforderung auf der einen Seite, neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu gewinnen und aber dann eben auch zu halten. Ne? Ähm, was kann denn jetzt so ein Unternehmen tun, das jetzt vielleicht nicht den äh, ultraattraktiven TikTok-Kanal irgendwie auf den Weg bringen kann oder andere Dinge? Wir reden ja auch von dem Mittelstand, der es da dann vielleicht ein bisschen schwerer hat. Was sind das so für Sachen aus deiner Sicht? Ja,
0: wobei ich sagen muss, ähm, es gibt wirklich klasse TikTok-Videos, Streams von Mittelständlern oder von, auch von Handwerksbetrieben. Die sind total klasse, die sind authentisch und sprechen genau diese Generation an. Also ich würde nicht sagen, dass die mittelständischen und kleinen Unternehmen das weniger gut kennen können, Aber du hast natürlich recht, nicht jeder hat die Mittel und auch das Zeug und äh, dies auch immer zu machen. Was können Unternehmen noch tun? Aus meiner Sicht, äh, ein Thema hat Adrian schon gestreift, dieses Thema Arbeitsumfeld. Wie soll das aussehen, dieses Thema Flexibilität, aber auch wie, wie, wie läuft sowas im Büro ab? Wie sind die Remote-Möglichkeiten? Wie ist die Führungskultur? Also dieses Thema Arbeitsumfeld und vielleicht ganz äh, global galaktisch Arbeitskultur, das sind für mich schon Schlüsselthemen, um eine Gen Z zu kriegen und auch zu binden. Das ist schnell daher gesagt, Julia, das ist verdammt harte Arbeit, um das wirklich gut umzusetzen im Unternehmen. Das vielleicht mal als ein Thema. Das zweite ist, wir hatten schon über die Kommunikationskanäle gesprochen. Kein Mensch liest heute mehr Intranet, übrigens auch nicht meine Generation. Dieses wirklich sich zu überlegen, über welche Kanäle erreiche ich sie, mit, mit welchen Inhalten. Und ähm, ein drittes Thema ist, die Generation muss man ernst nehmen. Also auch dieses Thema visibel machen, in Projekte einbinden, auch wirklich Verantwortung übertragen, zuhören, ernst nehmen, sich Feedback geben lassen, auch als Führungskraft, auch als Vorstand, auch als Geschäftsführer. Ich meine, wir haben ein paar äh, Ideen, die so ein bisschen durchs Netz wabern, dass Vorstände sich immer mal wieder beraten lassen von Gen Z. Ja, das ist, das ist gut, das ist wichtig, um andere Perspektiven reinzubekommen in Entscheidungen, weil eine Gen Z bleibt auch bei einem Unternehmen. Wenn der Purpose, und ich mag das Wort nicht so sehr, aber über das Thema Geld verdienen, guter Revenue, guter EBIT hinausgeht, also wenn es auch um gesellschaftspolitische Themen geht, um soziale Themen, um Klimaneutralität, um esg ja, themen Nachhaltigkeitsthemen, also das, das zieht und ich glaube, Dort sich genau Gedanken zu machen, was passt zu mir als Unternehmen, zu mir als Industrie und das dort äh, zu stärken im Unternehmen, das sind drei Ansatzpunkte, die ich für sinnvoll erachte.
2: Ja, dazu noch ähm, mega gute Punkte, unterschreibe ich alle noch. Ähm, ich habe dazu auch noch ein paar, die mir gerade eingefallen sind. Also ein Punkt, den man auf jeden Fall äh, machen kann, äh, sich wirklich anschauen, ich meine es wirklich ernst, wie funktioniert Social Media? Also man kann ja die besten Dinge tun, aber wenn es am Ende keiner sieht, dann bringt es dir halt rein gar nichts. Also du kannst so sympathisch sein, wie du willst, du kannst die lustigsten, coolsten, Gen Z angepasstesten Stories überhaupt machen, muss aber jemand sehen im Endeffekt. Und ähm, dafür brauchst du, eine Agentur ist natürlich cool, wenn man sich die leisten kann, ähm, Hi, aber äh, auch wenn man das nicht kann, es gibt so viele Tutorials, wie gesagt, ich habe mir alles über YouTube-Tutorials beigebracht, gratis, die man sich anschauen kann. Und es ist nicht super viel Arbeit, man muss sich da jetzt nicht so wirklich tausend Stunden reinarbeiten, sondern es reicht wirklich, wenn man sich mal, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Videos anguckt, dann ist man schon wirklich viel, viel besser und dann kriegt man auch mal die tausend Aufrufe oder die zwei, dreitausend Aufrufe auf ein Kurzvideo. Das ist noch ein guter Tipp und wenn man es sich leisten kann, natürlich äh, einfach die Generation Z dazu holen. Wenn man die Gen Z erreichen will, dann ist es für mich der logische Schritt überhaupt, die Gen Z dazu zu holen. Von der Generation Z für die Generation Z ist ein Erfolgsrezept, was extrem gut funktioniert.
1: Aber jetzt geht es ja auch so im Unternehmen darum, ja, auch zwischen den Generationen zu vermitteln. Also im Prinzip, es geht ja schon darum, dass wir alle irgendwie voneinander lernen ne? oder uns als Lernende auch miteinander verstehen. Ne? Nicht, dass die einen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die anderen irgendwie immer dagegen anstürmen, sondern es geht ja darum, dass wir irgendwie miteinander arbeiten, weil sonst können wir noch, noch so viel über eine gute Arbeitsatmosphäre sprechen, dann kriegen wir die auch nicht hin. Was würdet ihr beide denn dazu sagen? Also was braucht damit sozusagen auch, dieser Generation, dieses Generation-Thema im Unternehmen von allen Seiten gut aufgegriffen und, und gelöst wird, Elke? Aus
0: meiner Sicht Nummer eins, gemischte Teams. Das ist eigentlich wirklich ein alter Hut. Und gemischte Teams stehen wir oft immer in dieses Thema Gender-gemischte Teams oder national, international. Aber dieses Thema wirklich die Gen Z dazuholen, alle Generationen dazu holen, wenn es vor allem um transformatorische Projekte geht im Unternehmen. Das ist Nummer eins. Wie gesagt, nichts Neues, aber es wird leider immer noch zu wenig gemacht. Nummer zwei, ich habe in allen oder in vielen meiner Stationen immer das Thema Reverse Mentoring eingeführt. Also das ist zwar auch nichts Neues. Reverse Mentoring heißt, dass man jemand Erfahrenen mit jemand ganz jungen Hochschulabsolventen, Studenten, Praktikant oder jemand, der ganz neu eben im Beruf ist, aus der Gen Z, dass man die als Couple zusammenschmiedet und die sich gegenseitig coachen und ich muss persönlich sagen, ich mache das dauerhaft, was ich lerne, dadurch ist einfach immens. Man kriegt eine anderes Gespür, ein anderes Fingerspitzengefühl für die anderen Generationen und das natürlich vice versa, weil natürlich kann ich auch ähm, mit einem Gen Z, mit einem Adrian diskutieren über mögliche Karrierewege, wie, wie macht man Industriewechsel, das interessiert vielleicht den Adrian und ich Adrian erzählt mir ein bisschen was über seine Perspektiven, also für Gen Z immer nur mit Gen Z, das finde ich einen, einen ganz, ganz ganz tollen Satz, den ich unterschreiben würde und ein drittes Thema ist dieses Ernst nehmen und Zuhören. Auch nichts Neues. Auch was, was für eigentlich für jede Generation gilt. Aber ich finde, wir sollten es mehr denn je bei der Gen Z tun. Gerade weil die Umstände, wie ihr aufgewachsen seid, ähm, Stichwort Corona, Stichwort, gibt es ein paar Themen, die es euch schwerer gemacht haben aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, Zuhören, Ernst nehmen. Mhm. Ähm, ist ein anderes Thema.
1: Was erwartest du denn oder was erwarten deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in deiner Generation von, auch von Führungskräften? Also ich meine, du bist jetzt selbstständig, du bist dein eigener Chef sozusagen, Freundinnen und Freunde von dir wahrscheinlich noch nicht. Was, was erwarten die von Führungskräften?
2: Augenhöhe. Also Elke hat mir eigentlich alle meine Punkte weggenommen. <lacht> Na, das kann ja auch nicht sein. Nee, wirklich gute Punkte, aber ein CEO kann sich auch einfach mal die Zeit nehmen und eine halbe Stunde ein Q&A machen mit allen seinen Angestellten. Das finden auch Gen Zler und ich glaube auch alle im Unternehmen wirklich super, wenn sie merken, okay, auch wenn er jetzt äh, drei Stufen höher ist und überhaupt nicht meine Gehaltsklasse, dass er trotzdem halt sich die Zeit nimmt, mit mir redet, alle meine Fragen beantwortet. Dass man auch mal im Gang irgendwie angesprochen wird und äh, einfach, dass man das Gefühl hat, okay, man, man wird mitgenommen und Leute ins, interessieren sich für einen und man kriegt auch mal ein Kompliment und Kommunikation ist key am Ende des Tages. Ecke, du hast alles richtig gesagt.
1: Ja, aber es ist ja total interessant eigentlich jetzt, wenn, wenn du das so sagst, also ähm, eigentlich wünschen wir uns das doch alle irgendwie, ne? Und vielleicht ist es ja auch so, ähm, dass die Generation Z auch quasi wird ja auch viel diskutiert, ne? so ein Wegbereiter ist für, wie sollte Arbeit eigentlich für uns alle in Zukunft auch eher aussehen, ne? damit wir irgendwie äh, lieber, ähm, produktiver ähm, und besser vielleicht auch miteinander arbeiten können. Ne? Würdest du das so sehen, dass das nicht nur euch bewegt?
2: Total, also man sieht ja auch medial und auf LinkedIn, wie der Funko überspringt. Die Gen Z nimmt sich nur das Recht heraus, es halt so laut rauszuposaunen. Und ich weiß nicht, woher diese, diese Confidence kommt, aber wir haben sie. Und ähm, klar, das sind alles, also wir alle wollen ja, dass, dass, dass wir eine bessere Work-Life-Balance haben, dass, dass wir glücklicher sind, dass wir dass wir, ähm, mehr Flexibilität, mehr Zeit für die Familie haben, dass wir gesünder sind. Das sind alles Punkte, die wir, die wir alle eigentlich unterschreiben würden. Und es gilt es einfach, objektiv, sachlich darüber zu reden, was können wir machen. Und ich finde, es gibt viele Punkte, die niemandem wehtun und allen gut tun und auch oft nichts kosten. Und die kann man alle einfach mal umsetzen. Also da ja. spricht wirklich nichts dagegen. Und es ist ja nicht nur so, dass die Gen Z davon profitiert. Wie gesagt, alle profitieren ja. davon.
1: Elke, würdest du das auch so sehen, weil Adrian hat ja auch gerade am Anfang auch schon so gesagt, so ähm, dass es natürlich auch so eine Gegenbewegung geht. Also wir diskutieren auch viel über den Leistungsbegriff ne? oder ähm, solche Dinge. Aber würdest du auch sagen, dass das jetzt vielleicht auch ein Bedürfnisse sind, die nicht nur die Gen Z selber betreffen?
0: Absolut, das würde ich unterstreichen. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, jeder will flexibel arbeiten. Jedes Unternehmen, was für Bewerber attraktiv sein soll, braucht noch ein Purpose, was über das Geldverdienen hinausgeht. Jeder braucht Wertschätzung und das gilt natürlich für alle Generationen. Ich bin bei dir, Adrian, es gibt echt viele Low-Hanging-Fruits, die null kosten, die man wirklich einfach im Unternehmen vor, mit durch Vorstand, durch Geschäftsführung gut umsetzen kann, ohne da Millionen ausgeben zu müssen. Und ich finde auch, äh, das, das, der Leistungsbegriff und das Thema, dass es uns, dass wir gern zur Arbeit kommen, dass wir jeden Morgen dafür auch aufstehen wollen, das widerspricht sich nicht. Ähm, das, das geht äh, zusammen, wenn man es wenn man klug umsetzt. Vielleicht noch ein Satz zu den Führungskräften, Julia. Ähm, ich glaube, auf Führungskräfte kommt eine besondere Bedeutung zu, was das Thema Führung begriff, betrifft. Weil ich glaube, diese diversen Teams, auch jetzt durch das Thema Alter und generationsübergreifend diverse, ähm, auch dort muss ich, und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, heute im Podcast, das Thema Kommunikation anders bedienen als Führungskraft. Ich muss auch anders planen, weil der mit remote oder hybriden arbeiten, muss ich natürlich als Führungskraft mir genau überlegen, wann mache ich welchen Call, wann möchte ich mal mein mein Team vielleicht vor Ort haben, wo fahre ich mal hin, ist jemand beim Kunden, also dieses dieses diese Planungen, die eine Führungskraft viel mehr im Kopf haben muss, als es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Also ich glaube, da müssen
1: Führungskräfte auch so ein bisschen den Schalter im Kopf mhm. umlegen. Bevor wir jetzt gleich nochmal zur Schlussfrage an euch beide kommen, Adrian, jetzt mal Hand aufs Herz. Aber wir haben jetzt so viel über, das muss schön sein, auch Unternehmer muss sich füreinander interessieren, wie wichtig sind, ich sage jetzt mal euch, denn Geld und Karriere. Meinst du, das spielt eine kleinere Rolle als bei deinen Eltern?
2: Ja, also das ist so ein Thema, ne? es äh, ist super unterschiedlich, da muss man wirklich genau hingucken. Also faire Bezahlung ist für viele schon natürlich echt wichtig. Das ist oft keine Geldgeilheit, sondern die Situation hat sich für uns auch einfach verändert. Also um den, ein kleines Beispiel, um denselben Wohlstand zu haben wie die Babygeneration, das heißt, ich kaufe mir ein Haus und ich weiß, okay, das, was ich in drei Jahren verdiene, so viel kostet ungefähr mein Haus. Und ähm, das kann ich abbezahlen. Heute ist es 15-fache. Heute zahle ich das 15-fache. Also das, was ich in 15 Jahren verdiene, so viel würde mein Haus kosten. Das heißt, alles ist auch einfach unfassbar teurer geworden. Das heißt, es ist nicht nur diese Geldgehalt sondern du brauchst halt einfach mehr Geld, um denselben Standard zu haben. Also klar, es ist wichtig. Und äh, viele Forderungen sind natürlich auch echt, echt hart. Also ähm, da bleibt mir auch manchmal die Spucke weg. <lacht> Aber das ist natürlich auch dann wieder medial sehr gepusht. Für viele andere gilt aber auch, dass Träume einfach auch nicht monetär sind, dass sie nicht materiell sind. Die gibt es wirklich auch und das ist, glaube ich, nochmal extra erschwerend aus Perspektive der Unternehmen, wenn es einfach auch nicht die größte Rolle spielt, wenn eine ganze Generation oder zumindest nicht unerhebliche Teile sagen, Gesundheit ist mir eigentlich viel, viel wichtiger, ich will eben keine Midlife-Crisis. Ähm,
1: Zeit auch, ne?
2: Ja, ich stelle Leben vor Arbeit, das sagen mhm. einfach viele und äh, ich kann dann immer so ein bisschen Entwarnung geben, weil das ist auch eine riesige kognitive Dissonanz, die meine Generation hat, denn sie will auf der einen Seite diese Freiheit haben, dieses Leben haben, die Gesundheit haben, aber sie will eben auch die schöne Wohnung im Prenzlauer Werk. Und das schließt sich halt leider so ein bisschen aus manchmal. Das heißt, auf Langzeit würde ich sagen, die werden sich alle integrieren, die 600.000, die aktuell raus sind aus dem System, kein Ausbildung machen, keinen Job, die... die werden wahrscheinlich, außer sie ja. sie äh, machen ihren Online-Kurs und haben das Van-Live, Van aber es äh, wird bei den wenigsten funktionieren. Äh, die meisten werden sich integrieren und äh, werden dann auch in den Arbeitsmarkt kommen, einfach weil man natürlich auch ein Familienleben will, man will ja. sich dieses Haus kaufen können irgendwann. Ja.
1: So, zum Schluss nochmal auf den Punkt. Ähm, was ist euer wichtigster Ratschlag im Umgang äh, mit der Generation Z sozusagen aus eurer jeweiligen Perspektive? Elke, Gemischte Teams,
0: spezielle Kommunikationswege und spezielle Inhalte und drittens Augenhöhe.
1: Adrian.
2: Also ich würde sagen, drei größten Tipps. Nummer eins, Gen Z dazuholen. Von und für die Gen Z ist ein Konzept, was wirklich aufgeht. Zweitens, authentisch und humorvoll sein. Sich trauen, die alte verklemmte, teilweise Arbeitswelt auch hinter sich zu lassen. Ich kann nur sagen, ein bisschen Humor wirkt wirklich Wunder. Und drittens, ähm, all das Besprochene, was nichts kostet, die ganzen tiefhängenden Früchte Elke in Unternehmen, die niemandem wehtun und allen guttun, versuchen umzusetzen.
1: Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hier gab es ganz viele Gemeinsamkeiten und ähm, wir hoffen natürlich, dass es dir auch überall auch immer noch mehr geben wird. Dankeschön, Dr. Elke Frank. Dankeschön, Adrian Schimmel für dieses Gespräch. Dankeschön.
0: Das war Stand By Me, der Podcast des BDA-Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.